0: Romanos 3,23, quem achou diga amém, amém. diga para a pessoa que está do seu lado aí, Deus vai falar com você hoje <risos> Aleluia, Glória a Deus Romanos 3,23, vamos todos ler esse texto? Vamos lá, 1, um, 2 e todos, Pois todos pecaram e estão destituídos da Glória de Deus Uau! todos estão complicados, feche os dois olhos, Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela tua palavra, continue falando conosco, nós adoramos a Deus, por tudo que o Senhor tem feito, pelo aquilo que o Senhor ainda há de realizar nas nossas vidas, fala conosco, usa-nos como instrumento nas tuas mãos, no nome do Senhor Jesus amém todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus a diferença querido entre aqueles que seguem ao Senhor e aqueles que não seguem ao Senhor não está em seus pecados, porque a Bíblia diz que todos nós pecamos a diferença está em quando, como nós reagimos após os pecados qual é a atitude que nós temos após pecarmos, se você for para Malaquias 3.10, a Bíblia diz que outra vez vocês verão uma diferença entre o justo e o ímpio, entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem e a diferença está em como reagimos após praticarmos pecados 1 João capítulo 3 diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, João 1,9 também diz, ou melhor, 2,1 diz que nós temos um advogado no céu. E esse advogado, ele tem a missão de interceder diante do juiz pelas nossas vidas pecado é comum infelizmente todos nós pecamos livro de Isaías capítulo 55 diz que outra vez verão uma diferença entre o justo e o ímpio entre aquele que serve a Deus né? e é interessante que a Bíblia diz que Isaías 59 diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Deus continua no mesmo lugar, mas cada vez que eu peco, eu vou saindo da presença de Deus. Então, o pecado nos afasta de Deus. A diferença está em como nós reagimos diante Deus dos nossos pecados o que acontece quando a, a Bíblia aponta alguém né? quando a Bíblia nos mostra que estamos errado, quando lemos a palavra de Deus e entendemos claramente que estamos fora do contexto que não estamos praticando aquilo que a palavra de Deus nos ensina e nesta noite eu quero falar com vocês sobre a atitude de dois homens atitude de Saul e a atitude de Davi os dois eram reis os dois teve um princípio brilhante e os dois pecaram tanto Saul como Davi se agimos como Saul Saul ele afastou a culpa de si, dando desculpa e tentando se defender e não assumiu as suas responsabilidades esse foi Saul. Davi não, Davi ele admitiu humildemente os seus pecados e arrependendo-se, ele aceitou a repreensão e caiu diante da presença de Deus e a Bíblia diz que Deus perdoou os pecados de Davi, nós devemos ser sensíveis ao Senhor, a sua palavra nos mostra como nós devemos agir diante... De atos que nós praticamos E devemos confessar e nos arrepender né, E pedir perdão ao Senhor Diante de todas as práticas erradas que cometemos A Bíblia diz que todos pecaram A diferença entre os homens né, A diferença entre nós errarmos Está exatamente a forma como nós agimos após o erro. Como que você age após o pecado? E aqui a única diferença é que Davi e Saul tomaram atitudes que um trouxe maldição e o outro ainda que houve um pesar sobre a vida dele a graça do Senhor não saiu da sua vida Saul e Davi foram dois reis os dois primeiros reis de Israel Saul foi primeiro reinou 40 anos e depois Davi reinou 40 anos e interessante que ambos eram humildes e fiéis quando foram escolhidos diante da presença de Deus Ambos tiveram um princípio exorbitante, maravilhoso. Ambos iniciaram com todo o vapor, com todo o vigor, querendo agradar a Deus em toda a sua maneira de viver. Mas ambos pecaram, tanto Saul como Davi. E a diferença entre Saul e Davi era as suas reações quando foram confrontados em relação ao seu pecado então, qual é a reação que você tem quando você é confrontado Saul e Davi foram confrontados por dois profetas Saul foi confrontado pelo, pelo profeta Samuel e Davi foi confrontado pelo profeta Natan nós somos confrontados constantemente dos nossos erros através da palavra de Deus e qual é a nossa reação diante da palavra do Senhor então é nesse contexto querido que eu quero trabalhar rapidamente com vocês nessa noite para que possamos entender que a melhor coisa a melhor coisa mesmo é não pecar mas se porventura 1 João capítulo 3 né? e nós não vivemos na prática do pecado a prática do pecado o que é a prática? é aquela coisa contínua aquela coisa que você faz hoje, faz amanhã, faz depois da manhã, aí fica duas duas, três, quatro dias sem fazer volta a fazer novamente é assim, isso é prática tá? então aqueles que não vivem na prática do pecado a Bíblia diz que Deus coloca uma semente no coração dele. E essa semente divina, ela precisa germinar para que o Espírito Santo continue reinando e falando aos nossos corações. Amém? Vocês estão comigo até aqui? Legal? Então vamos analisar a vida de Saul. Quem foi Saul? Querido Saul foi escolhido por Deus. Porque o povo de Israel queria um rei, todas as nações tinham reis, todas. Mas o povo de Israel não tinha rei. A forma de Deus agir nesse período era a teocracia. Deus falava e o povo obedecia. E Deus falava através de juízes. Nós tivemos um período muito grande de 21 juízes, e o último desses juízes foi Samuel. E Samuel, então, ele chega diante da presença de Deus e ele vai orar dizendo para Deus, Deus, esse povo não me quer como rei. Não quer, ou melhor, não me quer como profeta. Samuel teve um privilégio de ter sido profeta, de ter sido sacerdote e quase foi rei. Quase foi rei. E o povo clamava para Samuel um rei. Então Samuel vai orar a Deus e fala Deus, não sei o que está acontecendo Mas esse povo não me quer me ouvir E Deus fala para Samuel Eles não estão te rejeitando Samuel Eles estão rejeitando a mim Eles querem um rei Então dê um rei a eles E Deus então Começa a direcionar a vida de Samuel Para escolher um rei E escolhe Saul Um homem de uma família militar, Saul teve o privilégio de vir de uma família de muitas posses. Fisicamente, a Bíblia fala que Saul era um homem forte, saudável, e a Bíblia fala que ele sobressaía, né, do, do ombro para cima, aqui do peito para cima. Então, Saúl era que nem eu, muito bonito, né? Nós não temos o mesmo caráter. Mas Saul, A Bíblia diz que ele se destacava entre os demais. Se destacava. Ele era formoso. Está lá em 1 Samuel capítulo 9, versículo 1 e 2. Saul, querido, ele... Saiu juntamente com o um servo... Para procurar as ovelhas do seu pai... Os jumentos dos, da, da família, né? Que tinha extraviado. Então... Ele ó, anda para um lado, anda para o outro... E não encontra essas jumentas... E aí ele fica sabendo de um profeta... E ele vai atrás do profeta... E quem é o profeta? É Samuel... E quando ele chega lá... Samuel fala, olha... Volta aqui amanhã... Que eu vou te falar o que está no teu coração... E vou te falar o que Deus me falou a teu respeito... E no outro dia... Saul procura Samuel... Samuel fala onde estavam as jumentas e urge a Saul como rei, unge Saul como rei e a Bíblia diz que a timidez de Saul, depois dele ter sido ungido rei, ele não anuncia publicamente quem era ele agora, mas a Bíblia fala aí no livro de 1 Samuel capítulo 10, o versículo 22. Que, Samuel, que Saul ficou escondido entre as bagagens quando chega no meio dos seus familiares. E certamente Saul não estava preocupado, querido, com a glória pessoal que ele teria após essa unção de rei de Israel. Saul reinou bem. No princípio, ele gradualmente, a sua autoconfiança cresceu. Mas a sua confiança no Senhor foi diminuindo. E como isso foi constrangedor na vida de Saul, 1 Samuel capítulo 15, o Senhor ordena a Saul e ordena ao seu exército que conquistasse os Amalequitas. Uma nação que havia atacado erradamente o povo de Israel... Lá nos séculos atrás, há anos atrás, aproximadamente mil... quase 1300 a 1400 anos atrás, quando o povo saiu do deserto, lá quando atravessaram o mar vermelho, rumo à terra prometida, os amalequitas, olha só o que que esse povo fez. Enquanto o povo de Israel estava caminhando naqueles 40 anos ali em círculo, para chegar à terra prometida, os amalequintas pegava aqueles irmãos que estavam cansados, desanimados e no fim da fila. Né? Aqui não tem ninguém cansado e desanimado, né? Amém? Eles matavam quem estava cansado. Eles destruíam quem estava desanimado. Então se você está desanimado, cuidado com os amalequitas E por causa desse ato Que os amalequitas fizeram contra o povo de Israel Deus fala que vai destruir os amalequitas E agora Deus levanta Saul como rei E pede para Saul destruir tudo que os amalequitas tinham Tudo Mataram o soldado, mataram o rei, nem os esposos era para eles pegarem. Os animais era para destruir tudo. Samuel vai e fala para Saul: Saul, Deus mandou você e destruir os amalequitas, tudo o que eles têm. E lá vai. Saul então para a batalha. Queridos, Nada deveria ser poupado. Passou um, um tempo, Samuel volta, logo após a batalha, e o rei Saul resolveu poupar o rei dos Amalequitas. E os soldados em comum acordo ali, Saul fala que o seu povo resolveu trazer os gados para oferecer em sacrifício a Deus... quando Samuel chega... 1 Samuel capítulo 15... o Senhor falou a Samuel... que tinha arrependido de ter colocado Saúl como rei... pois ele abandonou e não seguiu as suas instruções... Samuel ficou irado... e clamou o Senhor toda aquela noite... Pela vida de Saul, mas de madrugada Samuel foi ao encontro de Saul, e ele chega então para Saul, Saul foi para o Monte Carmelo, onde ele ergueu um monumento, olha só, em sua própria honra, porque ele havia destruído os amalequitas. Quando Samuel se aproxima de Saul, Saul abre a boca, olha para Samuel e diz assim. Bendito seja o Senhor Eu executei a palavra do Senhor Versículo 13 do capítulo 15 Ele parecia, querido, ansioso Para assegurar a Samuel Que ele tinha obedecido A ordem que Deus tinha dado Samuel respondeu para ele Samuel quando foi responder para ele ouviu alguns barulhos de animais e ele então pergunta que barulho é esse de animais, que mugido é esse de animais, de ovelhas, balindo e Saul então fala para ele assim, ah, nós fomos lá destruir os amalequitas. Mas tinha uns boi tão bons lá Umas ovelhas tão boas Que nós resolvemos trazer Para oferecer sacrifício ao Senhor Saúl tenta se defender Ele explicou que foi o povo Que tomou essa atidão, essa atitude Ele raciocinou que isso Era uma boa causa A boa causa era trazer os animais Para sacrificar a Deus Então Saúl desobedeceu e arrumou uma desculpa, assim como lá no Éden. Lá no Éden, quando Deus fala para Adão, Adão ele joga a culpa na esposa, joga a culpa, a esposa joga a culpa na serpente. E assim sucessivamente, ele jogou a culpa nos seus soldados e aparentemente, traz uma solução que para ele era boa. Na sua visão, ele poupou os animais para sacrificar o Senhor. Samuel repreende Saul. Samuel repreende. Por, por favor, põe aí. Primeiro a é Samuel, capítulo 15, versículo 16, 17 e o versículo 18. Olha o que, que Samuel fala para Davi, fala para Saul. Samuel disse a Saul: fique quieto, eu direi a você o que o Senhor me falou esta noite, respondeu Saul. Não me fala, me diz. E Samuel disse: Embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou líder da tribo de Israel? O Senhor ungiu como rei sobre Israel. Enviou numa missão ordenando. Vá e destrua completamente aquele povo ímpio. Os amalequitas. Guerrei contra eles até que os tenha eliminado. Põe o 19. Por que você não obedeceu o Senhor? Por que você não obedeceu o Senhor? Porque você se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Saul, querido, ele só deveria cumprir uma ordem, só essa. E lá destruir os amalequitas. E a dura reprovação que Deus estava dando a ele sobre a vida de Saul através de Samuel faria com que ele Deveria agora nesse exato momento se arrepender e buscar a misericórdia de Deus, mas Saul não fez isso. Saul ele endureceu o coração, ele reiterou as suas desculpas, alegando que tinha de fato obedecido ao Senhor, destruímos a Malequita e ele insistiu que não era a sua culpa, ele era o rei. Ele disse, não é minha culpa. Quando Samuel viu que o rei dos Amalequitas estava vivo, Samuel mandou matar imediatamente. Porque essa era a ordem de Deus. E uma vez que o povo tinha poupado os animais e tudo, qual era, qual era a finalidade? Era sacrificar ao Senhor. A consciência de Saul, querido, estava impenetrável pela a presença de Deus. Sabemos nós que no Velho Testamento, o Espírito Santo vinha sobre reis, profetas, sacerdotes e alguns líderes. O Espírito Santo habitava sobre a vida de Saul, tanto é que no dia que Samuel unge ele como rei, a Bíblia diz que ele profetiza, ele começa a ter a graça de Deus... De ser um profeta Mas agora Por causa desse ato De desobediência E mais um outro Que Deus tinha falado para ele Através de Samuel Samuel disse para Saul Assim, Saul Nós vamos guerrear Daqui sete dias Vai iniciar essa guerra E eu vou vir Sacrificar ao Senhor E depois nós vamos para essa batalha passou se os dias... Samuel não aparecia... E no último dia... O povo... A Bíblia diz que o povo estava... Fugindo... Para as montanhas... Para as cavernas... Saúl então se preocupou... E ele falou... Eu como rei... Eu tenho autoridade para sacrificar... No lugar de Samuel... E ele pede então um animal e sacrifica ao Senhor um animal Saúl, ele tinha a unção de rei ele não tinha a unção de sacerdote e quando ele acaba de sacrificar quem que chega? Samuel e Samuel chega para ele já dizendo, Saul, o que você fez Saul? e ele diz, eu na posição de rei vi que o povo estava se dispersando sacrifiquei porque você demorou a chegar. Samuel olha para ele e fala: obedecer é melhor do que sacrificar. E a Bíblia diz que depois desses dois atos de Saul, o Espírito de Deus saiu de Saul e um espírito demoníaco começou a atuar na vida de Saul. Saúl começou a ter perturbações, o Espírito Santo se afastou dele e daí adiante a vida de Saúl se tornou uma tortura, arruinado pela culpa, ele se tornou paranoico dizendo que o seu melhor guerreiro que era Davi estava tentando tomar o seu trono. Saúl assassinou 85 sacerdotes de Deus 1 Samuel capítulo 22 Ele resolveu consultar feiticeira, pitonisas Que era ao contrário o que a palavra de Deus já tinha estabelecido E finalmente querido, no capítulo 31 do livro de 1 Samuel Saúl se mata Saúl se mata se Saúl tivesse reconhecido o seu erro Pedido perdão pela sua prática errada Ele jamais teria passado por tudo isso Agora, trazendo querido a, Aos nossos atos Muitas vezes nós fazemos igualzinho a Saúl tomamos atitudes erradas e arrumamos desculpas desobedecemos a Deus e arrumamos desculpas tentando arrumar um jeitinho para nos encaixar dentro daquele erro queridos a insanidade de Saúl levou ele ao desespero a cada segundo Deus rejeitou Saul por causa da sua rebeldia Pela falta de arrependimento De muitas maneiras o primeiro rei de Israel Ele transgrediu a lei de Deus Desprezou a vontade de Deus E fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor E por isso ele foi rejeitado Por isso... Deus levantou um outro rei Para assumir o seu lugar A história da rebeldia De Saul, A rejeição de Deus É uma alerta para todos nós Nos dias de hoje Nós precisamos Obedecer A palavra de Deus Precisamos viver A palavra de Deus Saúl é um exemplo de como Podemos começar bem E terminar mal Saúl é um exemplo de abandono De desobediência De enveredar pelos caminhos da rebelião atraindo, ou melhor, atraindo sobre si Um julgamento de Deus Essa foi a atitude de Saúl Essa foi a atitude de Saúl Se você errou A melhor coisa que você deve fazer É pedir perdão pelo seu erro não é tentar arrumar desculpa, não é tentar arrumar um culpado, não é tentar arrumar um meio de defesa. O nosso advogado, que em 1 João capítulo 2, versículo 1 nos fala, ele não é esses advogados que defende um homicídio, tentando arrumar meios para tentar achar que aquela pessoa morreu, porque não, o nosso advogado ele é justo, ele só defende causas nobres, daqueles que vão até ele, e se coloca debaixo do seu sangue, a Bíblia diz que o nosso advogado, ele dá até o um nome do advogado para você não sair procurando por aí, Jesus Cristo o justo, 1 João capítulo 2, versículo 1 um. agora e a atitude de Davi? Davi como Saul, querido, era um homem humilde justo foi escolhido para ser rei quando Davi foi escolhido para ser rei Saul estava no seu 21 primeiro 22 segundo ano de reinado Saul gastou muito tempo tentando matar Davi e Davi em todas elas, Deus direcionou a vida de, de Davi, Davi se tornou um, um governante popular e capaz, um homem abençoado com vitórias militares, com uma prosperidade enorme, infelizmente o pecado também entrou na vida de Davi, através de uma mulher chamada Bet seba a mulher de um vizinho, que estava se banhando o rei ele deveria estar na batalha porque o rei ele era ungido por Deus para direcionar o povo na batalha Deus dava estratégia para ele e a ação do rei era estar na frente da batalha mas aquele dia Davi resolveu ficar em casa descansando e ele levanta vamos colocar no período da tarde muito quente e quando ele sai no eirado da sua casa ele vê uma louca se banhando sabendo que o palácio era bem por ali é? por que é que eu digo que é louca? que com a mulher ela vai se banhar em um prédio sabendo que tem prédio do lado e ela está lá embaixo tomando banho pela manhã eu disse que eu não quero entrar nessa questão não Hã? mas tem muitas mulheres que provoca que provoca hoje eu estava ouvindo um um testemunho da Fernanda Brum e a expressão que a pessoa que fez uma pergunta para ela você não usa biquíni? ela disse assim, eu uso quando eu vou para a praia eu só não me exponho eu só não me exponho, eu me exponho para o meu marido ah, então deixa a dica aí você quer se expor? exponha dentro do seu quarto para o seu marido as redes sociais não é lugar para você se expor não, o crente não tem essas atitudes não se você tem o um Espírito Santo o Espírito Santo fala com você Espírito Santo fala com você. Eu não estou dizendo aqui que lugares públicos você não deve ir, não é isso. Só que você tem que ter a ciência de saber onde você deve e onde você não deve. Hoje as redes sociais é uma vergonha para muitos, muitos cristãos é uma vergonha. Não é isso que eu vou falar. Então, deixa eu continuar falando aqui. O que, que Davi fez? Davi querido, inflamado pela cobiça. Davi quis saber quem era aquela mulher. E ele soube que aquela mulher era esposa de um dos seus mais condecorados soldados. Antes de mandar trazê ele soube todas essas informações a respeito de Betseba. Mas mesmo assim Davi mandou trazê-la o mandado de um rei, ela obedeceu agora para Davi ter coabitado co com ela mantido relações com ela ô meu irmão tem coisas que não dá para entender e a Bíblia não esconde isso meses se passaram ela manda um recadinho para Davi lá ah, estou grávida que Davi devia, devia ter feito querido? assumir o seu erro mas não Davi manda chamar o seu marido Urias quando Urias chega Davi recebe ele e fala ó, vai para casa, descansa dorme, amanhã você volta e a gente conversa no outro dia quando Davi sai de um palácio Urias está deitado na porta Sabe o que o Urias pensou? Vai que os meus amigos pedem a batalha, eles vêm atacar o rei meu rei está aqui eu estou pronto para defender o meu rei quando Davi viu que o seu plano não deu certo Davi então escreve uma carta e manda Urias entregar essa carta para Joabe Joabe era o capitão de Davi um homem que só obedecia a Davi, um homem com princípios errados. Davi disse assim: olha, o meu filho, Abissalão, é um. É terrível. Mas por amor a mim, não mate Abissalão. Quando Abissalão estava correndo um cavalo lá e ficou entrelaçado pelo cabelo lá no meio das galhas, quando avisaram Joabe, sabe o que, que Joabe fez? foi lá e matou Absalão quando Davi querido no final do seu reinado após 40 anos que o seu filho Salomão foi assumir o trono sabe o que, que Davi disse para Salomão? cuidado com Joab Joab só obedece a mim e aquilo que ele quer tem muitos cristãos que é assim só obedece quem Ele quer. E está errado. Você não pode ser assim. A Bíblia diz que toda autoridade é constituída por Deus. Toda. Toda autoridade é constituída por Deus. Nos mínimos detalhes. Quem cuida de cada departamento, de cada ministério dentro da igreja, foi constituído por Deus. E você precisa aprender a respeitar essas pessoas. Sabe o que, que Salomão fez quando assumiu o reinado? Mandou matar Joabe. Mandou matar Joabe. Mas isso é coisa para a gente conversar mais tarde, outro dia. Agora, Davi estava com uma situ duas situações porque ele mandou uma carta para Urias entregar para Joabe e Joabe então ao ler a carta está escrito lá põe Urias na frente da batalha e na frente da batalha é morte certa irmãos passou alguns dias Davi recebe a notícia Urias guerreiro estava na frente da batalha e morreu aí Davi vai lá e pega Betisheba e leva para dentro da sua casa ela já estava com meses grávida, quase pronta para ganhar o seu bebê. O que, que Davi pensou? Davi pensou assim: ah, eu dei um jeito nessa situação. Tem muita gente que é assim, querido. Ele erra e tenta esconder o seu pecado, manipular aquela situação. Só que, isso vai sair do seu controle Se você é daqueles que faz Coisas escondidas Vai chegar a hora que Deus vai trazer a tona Deus vai trazer à tona Betisema estava agora no palácio Davi já tinha sumido ela Chega um profeta na casa de Davi No palácio profeta Natã, profeta Natan chega assim, olha Davi aconteceu um fato, deixa eu te contar o que aconteceu, e o profeta fala assim, tinha um homem que recebeu convidados e ele tinha muitas posses e ele veio de pegar um dos seus do seu gado das suas ovelhas e matar e servir para aquele para aquela Comitivo para aquele homem que estava lá na sua casa Ele foi em um dos seus empregados E pegou uma única ovelhinha Que aquele empregado tinha E matou aquela ovelha E preparou para o convidado ilustre Quando Davi ouviu aquilo Davi se irou E disse Esse homem é digno de morte ha profeta Natã instantaneamente olhou, pôs o dedo de profeta na cara dele e disse esse homem é você Davi você pegou a única ovelha, a única esposa que Urias tinha e ainda mandou matar Urias quando Davi ouve essa repreensão Davi querido imediatamente ele cai diante da presença de Deus Se arrepende do seu pecado Pede perdão para Deus E pede para o Senhor ter misericórdia da vida dele E, Uri, e ali estava o profeta Natã E o profeta Natan então advertiu Davi que ele tinha cometido um adultério seguido de um assassinato, e que o Senhor iria puni-lo severamente. Severamente. A criança iria morrer, como de fato morreu. Mas a espada de, de Deus não sairia da família, não se afastaria da família de Davi, e como de fato aconteceu. Os filhos de Davi, foi uma decepção para Davi, incesto no meio da família, morte no meio da família, irmão matando irmão, e não para por aí, que as próprias concubinas de Davi, seria violentada à vista de todas. Ele fez escondido, mas a ação de Deus agora sobre a vida dele, ia ser as claras. Sabe o que, que Abissalão fazia? Abissalão montou um, 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 Uma tenda na frente do palácio Ele atendia as pessoas Dizendo, meu pai não tem tempo Só para atender vocês não Eu atendo E ele praticava Sexo com as concubinas Do rei Todo o reinado Sabia disso E o que que Davi fez Querido? O que que Saul fez? Até esse ponto, Saul e Davi, eles eram iguais. E o pecado de Davi era pior do que o pecado de Saul. Ambos pecaram, ambos tiveram um profeta que enviaram uma palavra de condenação. Sobre Saul, Samuel, sobre Davi, profeta Natan. Ambos a Anunciar o um julgamento pesado sobre eles E aqui está a diferença entre esses dois homens E é uma diferença muito clara Saúl tentou arrumar desculpa pelo seu erro Mas Davi, ele disse, eu pequei contra o Senhor Contra ti somente eu pequei eu fiz o que era mal perante os teus olhos, 2 Samuel capítulo 12, Salmo capítulo 51, versículo 4, põe aí o Salmo 51, versículo 4. Davi, querido, ele implora o perdão e a restauração da sua relação com o Senhor. Olha o Salmo 51, põe o versículo 1 primeiro. Põe o versículo 1. Olha só, Davi agora, o coração aquebrantado. Ele estava numa situação difícil. Ele escreve o Salmo 51 dizendo. Tende misericórdia de mim, ó oh Deus. Por teu amor, pela tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões. Apaga os meus pecados. Lava-me de toda culpa. Purifica-me do meu pecado. Versículo 3. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões. O meu pecado sempre me persegue. Versículo 4. Quatro, contra ti Só contra ti pequei E fiz o que tu reprovas De modo que justa é a tua sentença Ele vendo as coisas acontecer A criança do adultério morrer Os filhos começaram a se degradiar O seu filho Abissalão aprontando nas suas costas Ele está dizendo lá Justa é a tua sentença Senhor Justa é a tua sentença. Tem razão em me condenar. Porque eu fui errado. Eu pratiquei aquilo que não poderia ter praticado. Saul, querido, ele tentou esconder de Samuel. Arrumando desculpa. Davi não. A vida posterior de Saul. Foi levado de atormentos, de culpa, levando ele à loucura, a ciúmes, à depressão. O seu reinado começou tão esperançoso e terminou num suicídio. Agora Davi, ainda que ele enfrentasse terríveis consequências do seu pecado, a morte da criança, Discorda no meio da família Estupro no meio das suas concubinas Ele foi purificado da sua culpa E não foi atormentado pelo distúrbio da mentira Pelo distúrbio do pecado que Saul estava levando sobre si A palavra de Deus para Samuel Eu perdoei Davi porque Davi tomou uma atitude diferente, ainda que mortificado pelo horror do seu pecado querido, ele continuou a ter amizade com Deus e servindo a Deus fielmente, meu irmão não tem motivo para você se rebeliar contra Deus essas coisas que vão acontecendo na sua história, na sua vida o culpado se tivesse um espelho aqui, eu gostaria que todos colocassem o um espelho na frente. Que você ia ver quem é o culpado da tua história está manchada dessa forma. Ô oh, meu irmão, todos pecaram. Todos pecaram. Agora, a atitude depois do pecado é que vai mostrar quem você é diante da presença de Deus. Quem aqui nunca pecou? Quem aqui nunca teve um deslize na vida? E olha que o pecado de Saul e o pecado de Davi, se nós colocarmos na balança ou levássemos para um júri popular, meu irmão, o que que Saul fez? Saul desobedeceu. Saul arrumou desculpas. E Davi, Davi adulterou e mandou matar mas a atitude pós a atitude de Saul foi de arrumar desculpa foi de não assumir o seu erro de ter desobedecido mas a atitude de Davi foi cair na presença de Deus ô oh, meu irmão vamos ter uma atitude que agrada a Deus para a gente encerrar a equipe pode colocar aqui à frente põe o Salmos 32 ali Olha, o que que Davi fala, Salmos 32, Davi diz assim ó, como é, é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas, quem tem o perdão dos pecados aqui, levanta a mão dá uma glória a Deus aí. Olha o que a Bíblia diz, como é feliz aquele que tem os seus pecados perdoados, os pecados apagados versículo 2, como é feliz aquele que o Senhor não atribui culpa, e quem não há hipocrisia, arrumando desculpa, continua, enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, olha o que, que ele está dizendo, enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, olha o que, que estava acontecendo, o meu corpo estava se desenfenhando de tanto gemer, você sabia que tem muitas Enfermidades nas nossas vidas Que é por falta De assumirmos os nossos erros Ele está dizendo Enquanto eu me calei Os meus ossos Doíam Enquanto eu não assumi Os meus erros Olha o que a Bíblia está dizendo Pois de dia Pois dia e noite A tua mão pesava Sobre mim a minha força foram se esgotando Como em tempo de seca De dia e de noite Ele sentiu peso Ele sentiu peso Eu acredito Que desde quando o Davi mandou matar Urias Essa mulher devia estar com um mês, dois meses de gravidez Até a criança nascer com nove meses Porque quando a criança nasceu Beticeba já estava na casa, no palácio de Davi. Então eu acredito que foi cinco meses, cinco a seis meses, de terror na vida de Davi. De terror, de acusação, de manipulação, de constrangimento, para ele escrever que de dia e de noite, os seus ossos lhe consumia. ele começou a pensar, de onde Deus tirou ele? Ele começou a pensar, nas vitórias que Deus deu a ele, como que Deus fez para ele chegar aonde ele estava? Meu irmão, você sabe por que, que Davi foi lutar com Golias? A primeira batalha, ou melhor, não foi a primeira batalha, porque ele enfrentou urso, enfrentou leões... Porque a família de Davi tinha que pagar impostos. Pode olhar lá no livro de 1 Samuel, capítulo 17. Davi pergunta assim: o que vão fazer com quem tirar as afrontas desse incircunciso? Si Aí eles falam assim: a família não vai pagar mais impostos. E ainda vai casar com a filha do rei. Que Davi casou com a filha de Saul, Mical então Davi foi, eu vou lá eu vou lutar com esse gigante eu vou tirar a afronta do povo de Israel então meu irmão Davi começou a pensar tudo isso eu estou arruinando a minha família eu estou me destruindo cinco meses ou seis meses oh meu querido, oh meu irmão não vale a pena não vale a pena ficar essas noites em inclaras. Não vale a pena ir atrás de psicólogo, querido. Não que seja errado, não. Mas estou dizendo que muitas pessoas têm distúrbios por causa de pecado. Por causa de pecado. E pecado tira a presença de Deus do nosso coração. Pecado nos afasta da presença de Deus. E Davi teve essa consciência. Qual que é a sua atitude diante do pecado? Agir como Saul? Arrumar desculpa? Ou agir como Davi? Assumir os seus erros e caminhar diante da presença de Deus. Eu não estou dizendo aqui, queridos. Que tem, que tem gente que acha que pecado só é matar, roubar e destruir. É. Isso é função do diabo pecado é quando você transgride a palavra de Deus pecado é você errar o alvo o nosso alvo é Cristo e todas as vezes que nós fazemos coisas que o Espírito Santo não aceita, Ele fala conosco, Saul e Davi Saul, Samuel Davi, profeta Natã. e nós, nós temos o Espírito Santo para falar conosco Espírito Santo, amém. chega de pecado, pecado nos afasta de Deus, amém? Pecado nos afasta de Deus, todos os pecados, todos nos afastam de Deus, está na hora de vivermos uma nova vida, diante da presença do Pai, amém? Você recebe essa palavra em nome de Jesus?